0: Dit is een data nieuws, verzorgd door de Dataloog in samenwerking met AG Connect.
1: De feiten en de ficties in het nieuws centraal vandaag. Wat is waar, wat is niet waar en waar ligt de nuance? Datanieuws van 11 maart 2020. In 25 minuten praten we hier weer helemaal bij over het laatste datanieuws. En we zitten vandaag weer met onze mediapartner vandaag, AG Connect. En met techjournalist Jasper Bakker van AG Connect. En die ook regelmatig aanschuift bij bekende programma's zoals onder andere BNR Digitaal. Jasper,
2: welkom! Hey, leuk weer te zijn. Yes, hoe was jouw week? Uh, nogal wel hectisch. Uh, ik zou zeggen data-driven. <laughs> nee. uh, deels door metadata, uh, lijntjes uitgezet. Uh, ik kreeg wat dingen binnen uh, waar, ja, uh, waar je dan vragen over hebt. Dat is mijn taak als journalist. Uh, dus hey, kun je de data vertrouwen? Even terug naar termen, data dataloog. Um, en dan ga je kijken van klopt de data. En voor een deel kun je dat doen op basis van metadata. En voor een deel door vragen wat is de herkomst van data. Goed nieuws uit Nederland en omstreken. Ja, interessant nieuws. Uh, wat laatst had Rabobank geconcludeerd uh, dat de industrie in Nederland, met specifiek de maakindustrie, niet goed voorbereid is op de toekomst. Want we zijn onvoorbereid op tech. En onvoorbereid, dat wijst dus op slecht nieuws. Deze week is goed nieuws in Nederland. Uh, maar het goede nieuws is, dus laten we even omdenken. We weten nu dat de industrie niet goed is voorbereid. Dus daar kunnen we wat aan doen,
1: toch? Ik herken me zeker wat er in het rapport geschreven wordt van Rabobank. Het gaat over dat meer een deel van de industriebedrijven is nog niet klaar voor de toekomst, snap ik. En dat 80% van de industriebedrijven onvoldoende voorbereid is op die technologische ontwikkelingen en op AI, dat snap ik ook allemaal. En vanuit mijn predictive maintenance lab zie ik op dit moment bedrijven heel veel die praten over te kijken hoe ver hoe sta je ervoor, wat ga je doen. En je hoort gewoon nog heel veel bedrijven die zeggen ja we gaan met een USB-stickje door de fabriek heen om de data op te halen. Dus die technologievoorbereiding die zie ik inderdaad ook al terug. Dus predictive maintenance
2: met een window van een half jaar?
1: Eén keer per half jaar zolang de garantie nog geldt. Ja.
0: ja, ik vind die rapporten die Rabobank maakt altijd heel erg prettig. Ze zijn heel helder en geven voor de buitenstaan een heel goed beeld van wat er speelt in de algemene zin binnen de industrie. Bij dit rapport vragen we wel een beetje af: zijn deze uitkomsten niet heel generiek te noemen? Want het advies wat ze geven is: het is belangrijk om goede managementpraktijken erop na te houden. Om te investeren in je personeel, maar ook om te zorgen voor een goede balans tussen je korte en je lange termijn investeringen. Ja, waar ik wel benieuwd naar ben, is of dit nou echt zo typisch is voor de Nederlandse maakindustrie. Of dat het ook van toepassing kan zijn op andere industrieën. Dus Rabobank, luistert je mee, dan ben ik wel benieuwd naar jullie reactie.
2: Even de andere sectoren van Nederland ook afgaan. En wij voorspellen grote overeenkomsten, nu al? Ja,
0: goede managementpraktijken, die zijn altijd belangrijk.
1: Ja, ik denk dat er nog heel veel bedrijven zijn die graag nog dashboardjes willen zien en, uh, voordat ze net met de AI uh, bezig gaan. Maar als we dan toch echt over de echte AI hebben, uh, het is binnenkort een conferentie. 17 maart in Groningen, dat is de Digitaal, Nederland Digitaal en ICT Open in de Martini Plaza... En daar, jongens, wordt de Nederlandse AI-coalitie, de NLAIC, die gaat daar wat plannen presenteren en een vinger ophouden. Mona Keijzer is daar aanwezig, die, uh, die geeft het welkomstwoord. En,
0: uh... ja, veel mooie namen, hè? vanuit de overheid ook vooral. Er is naast het welkomstwoord van onze staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat ook een talkshow met minister Raymond Knops van de Binnenlandse Zaken en relaties. Uh, en dus, uh, Jeroen Hoenkamp uh, van uh, Frodo van Ziggo en de Alliantie Digitaal Samenleven. Um, maar ook mensen als Maaike Amee uh, Damen. Uh, zij is de founder van de Access Materials uh,
2: Exchange. Ja, nou, en uh, alle respect naar de aanwezige bewindslieden. Maar zo'n talk zou Ik verwacht dan vooral veel van mensen uit de praktijk, uit de industrie. Uh, want smart industry, dat is nogal een breed en nogal een vaag begrip. En ik kan me voorstellen dat op politiek niveau dat dan wordt omarmd en wordt aangegrepen. Maar is het probleem niet dat heel veel mensen iets kunnen roepen van smart industry? Wat maakt dat nou? Wat is nou smart industry? Of industry 4.0? Of nee, roep de buzzwords maar. Dus wil degene met waarde expertise opstaan, nou, ik, hoge verwachtingen voor zo'n bijeenkomst waar een combinatie van die twee is. Dus niet alleen maar politiek, maar ook gewoon praktijk.
0: Ja, ik denk ook zeker dat uh, dat heel belangrijk is en dat uh, de, de praktijk ook de politiek moet uh, kunnen uitdagen... En dat de politiek af en toe ook de praktijkbedrijven ja, moet kunnen verenigen. Komen jullie er samen uit en zorgen jullie zelf voor dat deze sector zich blijft ontwikkelen. En dat sluit ook goed aan denk ik bij het ja, rapport van Rauwbank wat we eerder al behandelden. Uh, kan je nog een paar interessante deelsessies uitlichten, Jasper?
2: Nou, het, 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 het programma van die dag is heel uitgebreid. Ik dacht, ik klik even de plusjes open en ik scan wat. Maar dat is erg veel keuze. Erg rijk en ook heel uiteenlopend. Dus niet alleen maar rijk een bepaalde richting op. Uh, dus eigenlijk mijn, mijn snelle advies is eigenlijk voor de luisteraar... van pik eruit wat op korte termijn voor jou... in jouw organisatie nuttig kan zijn. Uh, ben je al begonnen aan algoritmes... dan bijvoorbeeld een sessie over AVG-boetes bijvoorbeeld. Uh, boetes vermijden dus. Uh, maar zit je bijvoorbeeld in de mediasector... Uh, en wil je lokaal gaan of ben je lokaal... Neem die sessie over AI en het reactiveren van de lokale journalistiek. Ben je MKB'er en ben je nog niet zo online ondernemend? Dat kan, daar hoef je 2020 hoef je niet voor te schamen, maar wel wat aan doen graag. Ga dan die sessie doen over het ontdekken van online ondernemen, enzovoort, enzovoort. Nou, ik ben in ieder geval wel
1: heel benieuwd naar wat dan aan het eind van de dag gepresenteerd wordt... ...over de NLAIC en waar het geld zo meteen naartoe gaat. Er schijnen nog miljoenen zo meteen vrij te gaan komen vanuit de staat. En dan gaat het natuurlijk via de NLAIC, komt het bij bedrijven terecht. En ik ben heel benieuwd hoe dat gaat lopen. Feit
2: of fictie?
1: Ja, misschien moeten we wel een nieuwe gaan aanmaken voor de AI-hype. Nou, een van de dingen die ik dus tegenkwam is een stuk van de Volkskrant. Uh, dat ging over Unilever bij de helft van de managers. Nu vrouw is geworden vanwege een algoritmes. Uh, wat lijkt hier aan de hand te zijn? Uh, als je het eventjes bottomline bekijkt. Ze hebben daar een algoritme gemaakt waarbij je sollicitaties niet meer met een cv moet opleveren. En een, een kandidaatsgegevens, maar op basis van nou, wie en wat uh, doe je en wat kun je. En uh, men luistert dus blijkbaar, en dat vind ik dat is de tegenhanger daarvan, blijkt, luistert de HR-afdeling wel naar algoritmes, maar niet naar uh, de, een, een guideline van joh, we moeten meer vrouwen aannemen. En dat vind ik ook wel, wel shocking. Hè? Dat je zegt, ja, weet je, we willen meer vrouwen hebben, prima, neem nog gewoon meer vrouwen aan. En daar kun je gewoon echt een, een duidelijke keuze voor maken. In, in plaats van dat je naar een algoritme gaat luisteren en dat die je dus wel gaat doen.
2: Dus algoritme zorgt eigenlijk voor blind auditions hier.
1: Feitelijk wel, ja. En een mooi stuk in het uh, Parool uh, op dit
0: moment. Ja, ik pak hem er even bij. Uh, in het uh, Parool een uh, column van Marcel Levy uh, over artificieel uh, intelligent meebabbelen. Um, <laughs> en uh, wat, uh, wat Marcel uh, vooral aanhaakt is dat ja, we hebben het allemaal over de, de AI-hype en de AI als oplossing voor alles. Um, maar vooral, en, dan haak, en das, dat sluit ook mooi aan bij... De special die we afgelopen maandag uh, gepubliceerd hebben op de Dataloog... met een interview met onder andere Jurgen Sandig... Uh, van uh, voormalig oprichter van Cypher... Um, die vertelt ook dat AI vooral geschikt is voor de onderste 20%... Uh, als het gaat over repetitieve taken... Of dus wanneer er veel data beschikbaar is. En dat is eigenlijk ook wat Marcel hier uh, aangeeft... en dat we niet het idee moeten hebben dat uh, uh, de AI alles gaat oplossen. Hij legt ook het verband uh, naar uh, IBM... die hun supercomputer Watson uh, hebben genoemd... en uh, niet Sherlock Holmes... Uh, want uh, de schrijver uh, van uh, Sherlock Holmes die schreef al, dat is Watson, uh, never able to match Sherlock Holmes' deductive skills. En uh, ja, zo uh, is het volgens leven ook en ik uh, denk dat hij daar een uh, goede kern van waarheid heeft.
1: En dan nu, de laatste wetenschappelijke inzichten op het gebied van AI en deep learning. Ja, de Atari 2600. Hebben jullie een uh, Atari 2600 gehad vroeger?
2: Nee, nee, ik was wel stik jaloers. Een vriendje bij mij in de straat. Ik was acht, zeven. En die had een A3600 in huis. Prachtig, met die draaiknopcontroles. En dan, pong. Het was, was ongelooflijk. Maar voor mij niet weggelegd. Jaren later, 64. Daar kunnen we ook een hele uitzending over vullen. Ja,
0: dankzij onze eerste computer kwam ik nog wel eens buiten. Want we hadden namelijk Hè? een Acorn Electron. En die werkte met tapes. Dus als je dan zo'n tape uh, invoerde, ja, dan kon je rustig eventjes gaan voetballen buiten. Totdat uh, je spelletje Space Invaders in geladen was.
1: Be, load Cas, Run. Je uh, van de set Spectrum en de MSX. Hey, we gaan even heel kort luisteren naar de reclame van de 2600. Dat je even een beeld hebt van die tijd.
0: The Atari Video Computer System is 20 cartridges with 1300 game variations you play on your own TV set. You can't keep me in here, Atari.
1: Play Ja, geniaal ook het geluid hoe het, hoe het toen, nog, toen nog klonk. Nou, uh, waarom kom ik met de Atari 2600 op? Ja, Jurjur, waarom ja, kom waarom, je met de Atari 2600? Nou, dan gaan we het over Atari hebben. Um, nou, ik heb een heel leuk paper gevonden. En dat gaat over catastrophic interference uh, in Atari 2600 games. Of catastrophic interference, wordt ook wel catastrophic forgetting genoemd. Uh, ik zal het een heel klein beetje uitleggen. Het gaat over reinforcement learning. Dat je een algoritme leert op basis van een simulator. Dus niet alleen data, maar je, je speelt een spel en je leert een algoritme een spel spelen. Een beetje AlphaGo-achtig. Uh, maar wat je nou ziet binnen uh, dit soort systemen is catastrophic forgetting. En dat zie je ook binnen deep learning.
2: Maar wat wordt er dan uh, vergeten? Uh, dat je de container niet hebt uh, buitengezet? Of in IT-termen welke containers waar ze al draaien?
1: Ja, waar, waar is mijn docker ook alweer gebleven, bedoel ja, je? Ja, precies. Uh, Nou, Catastrophic interference. Is, uh, uh, je traint een algoritme op één taak. Uh, bijvoorbeeld, laten we zeggen dat je, een uh, even van Wikipedia een mooi voorbeeld, wil trainen een neuraal netwerk op uh, optellen en aftrekken. Dus we gaan de 1 plus 1, 1 plus 2, 1 plus 3, 1 plus 4, en dat doen we tot en met 9. Ja? En dan weer omgekeerd, 9 plus 1, et cetera. Daar trainen we op en dan kun je heel goed je algoritme trainen dat die de uitkomst voorspelt. Nu ga ik een, nog een training ga ik doen, maar dan 2 plus 1, 2 plus 2, 2 plus 3, tot en met 9. En dan heb ik dus een tweede taak toegevoegd. Wat blijkt nou in heel veel van die, van die algoritmes? Zodra je een tweede taak toevoegt aan een eerste taak, dan vergeet je de eerste taak. Dus scoor je heel slecht op de eerste taak. Nou, wat deden ze dan in het in het in het peper van, van de Atari? Ze speelden een spelletje. En ze hadden een, een veld. Dat ken je natuurlijk ook wel van Mario. Dat je ergens een, een, groot, een groot veld hebt. En daar hebben ze een... Ja, ik vond het ook leuk. Me Memento Agent Observation. Nou, Memento, de film, die kennen we allemaal. He, dat je dus een, alleen maar een stukje weet van, van, je, van je geheugen. En de rest alweer vergeten vergeet. Van de lange termijn. En hier is een agent gemaakt die dat ook heeft. En ze zijn gaan kijken naar uh, wanneer vergeet je nou iets. Hoe lang kun je spelen tot je iets vergeet. En ze hebben echt alle games van de Atari zijn ze doorgelopen om te kijken... Hoe je dingen vergeet en wanneer je daar, hoe je daarmee moet omgaan.
2: Wacht even, even een dingetje. hebben ze ook die berucht slechte 3600 game E.T. gespeeld?
1: Ja, de E.T. Ja, mooi hè. Ja, de berucht slechte game. Ja, en ook daar heb je Catastrophe Forgetting. Maar ik denk dat daar de developers ook een stukje Catastrophe Forgetting hebben gehad. Want die waren vergeten een spel af te maken.
2: Ja.
1: Um, nog een, een heel leuke academisch paper wat ik zelf niet, niet, niet kende. En Dat vind ik ook een mooi toegevoegde waarde en een dataset die erbij hoort. Het gaat over het uh, uh, voorspellen van het einde van een operatie. Zeker nu met het COVID-virus uh, wil je graag operatiekamers goed bezet hebben. Medische operaties dus? Medische operaties, Door,
2: ja. door mensen, geen serieuze robots, maar gewoon mensen die bezig zijn. hoe lang gaat dit nog duren?
1: Ja, dat precies, precies dat verhaal. En wat je dus nu hebt is dat je aan de hand van videobeelden zou je kunnen voorspellen hoe lang een operatie nog duurt. Um, wat je dus nu hebt is een dataset, een Golek 80 dataset. En die Golek 80 dataset die bevat 80 uh, video's van de uh, chirurgische acties. Dus zie je echt mensen zie je dus opereren. Uh, en op basis van die dataset, en de, in die dataset is ook getagd... wanneer een, uh, een, 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 uh, een bepaalde handeling gedaan wordt... hoe lang die handeling duurt en wat de volgende fase is... deze fase en de volgende fase is in de uh, operatie... En vervolgens kun je op basis van de videobeelden kun je voorspellen uh, hoe lang de operatie nog duurt. En kun je op basis daarvan de, verbeteren van je planning, van je ja, operatiekamer planning. kun je
2: ook haast van je, je arts wanneer de anesthesie is. Ja, ja. wauw, dat, dat belooft heel wat efficiëntie voor wachttijden.
1: Cloud nieuws: kost de cloud nou veel energie of kost de cloud nou niet zoveel energie? Uh, de vraag naar cloud- en datacentersdiensten is heel snel gestegen, in, uh, in, uh, in Nederland zeker vooral. We hebben natuurlijk veel datacenters hier. Uh, en heel veel in data-intensieve technologieën, zoals gespaardigde intelligentie, slimme systemen, energiesystemen. Denk nog aan de Energyworks-uitzending, uh, die uh, kosten uh, veel, uh, veel energie, die de zware algoritmes. Ongeveer 1% van het energieverbruik, naar schatting, wordt, heeft te maken met een datacenter. Dat is natuurlijk een enorme hoeveelheid en er zit een duidelijke trend in. Dus Ze hebben een stuk gevonden over, het, over de energieanalisten. Ze hebben gekeken naar hoeveel procent nou uh, de vraag gestegen is. En die kwamen erachter dat het niet heel veel procenten, dus uh, exponentieel de groei van het ding is, maar ongeveer 6% procent gestegen is.
0: Ja, ja interessant. Hier uh, is natuurlijk wel wat ruimte ook weer voor uh, nuance. Want het ja, trainen van modellen, uh, dat kost wel degelijk uh, veel energie en daarmee uh, heb je ook te maken met uh, emissie. Een mooi, artikel, een mooi artikel gepubliceerd op de Open Access Repository Archive beweerde bijvoorbeeld dat de koolstofemissies voor trainen van een basismodel voor natural language processing, dus het verwerken van natuurlijke taal. Gelijk zou staan aan de CO2-emissie die wordt geproduceerd door de gemiddelde Amerikaanse levensstijl over een periode van twee jaar. Dus ja, dan zou je een nog robuuster model gaan trainen, dan verbruik je 17 jaar aan emissies van de gemiddelde burger.
2: Oeh, niet verkeerd. Um, maar vergeet even niet de voordelen die we uiteindelijk uit, uit kunnen aanhalen. Als je helemaal getraind hebt, dan heb je het. Dus zeg ik even optimistisch. Ja. Maar goed, um, even iets anders. Uh, Open AI, uh, de non-profit organisatie... mede opgericht door ene uh, Elon Musk, ons wel bekend... Die zei van de rekenkracht gebruikt in de grootste ai trainingsruns is exponentieel toegenomen met een verdubbelingstijd van 3,4 maanden sinds 2012. Nou, dat is ongeveer de tijd dat GPUs een weg begonnen te vinden naar AI-computersystemen. Je hebt soms ook doorbraken die dan weer kunnen verdisconteren, die minder energie kunnen gebruiken, die efficiënter kunnen zijn. Want GPUs hebben zo'n grafische processors hebben zo'n uh, uh, impuls gegeven aan allerlei trainingsmodellen, allerlei algoritmes, wat voorheen onder cpu termen zou een super supercomputer vereisen en dus ook heel veel energie. Nou, dan nog
1: maar wat nuance in te brengen. Weer een ander archiefartikel uh, over Energy Policy Considerations for Deep Learning NLP. En dat gaat over hoe je algoritmes kunt optimaliseren voor minder verbruik van die, uh, dus de op GPU, zodat je minder verbruik hebt in het datacenter. Kortom, nuance is belangrijk, denk ik.
0: Ja, want ook de wet van Moore is uh, dan eigenlijk niet meer van toepassing. Hè? Op het moment dat je in deze tijd uh, modellen gaat trainen, omdat uh, dat energieverbruik zo enorm toeneemt uh, door bijvoorbeeld neurale netwerken.
2: En dan weer IT inzetten om het energieverbruik door IT inzet te verminderen of, of te optimaliseren. Ja, Josje.
0: Nou, Rabobank, onderzoek die industrie maar eens. En de data security.
2: Wist dat die hoor. Weet u of die camera, hoe dat zit? Geen idee. Maar denkt u dat zo'n camera alleen voor deze mensen is die hier werken? Dat ze dat kunnen zien of zo? Ik heb de camera nog we nooit gezien. Dus het eerst... Zullen we samen zwaaien naar die camera? Ja. Misschien zien ze ons wel. Zo we even zwaaien. Staan we goed in beeld.
0: <laughs> ja. nou, ik zal ja. even een berichtje sturen dat we terugzwaaien. Stelt u zich voor: u zit in de wachtkamer van een medische instelling te wachten tot u aan de beurt bent. In
1: de hoek hangt een beveiligingscamera die opnames maakt. Voor intern gebruik, denkt u. Ja,
0: nou
2: hangt nu camera's dan overal. Ja,
0: dan ben je wel dan denkt u, wat, wat gebeurt er allemaal met die beelden?
2: Niks denk ik. Ik vind zij
0: dat het los is. Ja, via het Twitter-account van security.nl hebben we een heel mooi bericht voorbij zien komen. Uh, was het namelijk uh, na aanleiding van een uitzending van uh, kro en programma Pointer uh, zijn er kamervragen gesteld, uh, omdat zij in dat programma de locatie van ruim 50 Nederlandse beveiligingscamera's uh, hebben weten te achterhalen. En dat hebben ze gedaan uh, via websites die onbeveiligde camera's indexeren. En het lukte de programmamakers om aan de hand van die beelden te bepalen waar die camera's dan precies staan. Ik nou, kan je voorstellen dat daardoor dus ook een privacy, en inbraakrisico ontstaat. Um, en die camera's die waren bijvoorbeeld door niet gewijzigde standaard wachtwoorden toegankelijk. Dus mensen wijzigen nou eens die standaard wachtwoorden, want het is gewoon een enorm risico voor je privacy, maar ook voor je veiligheid. Uh, en ook uh, minister Dekker vindt dat een zorgelijke ontwikkeling. Um, en uh, Kamerleden wilden ook graag weten ja, hoe vaak uh, worden bij de autoriteit persoonsgegevens en bij de politie melding gedaan van dit soort inbraken. Nou, de autoriteit persoonsgegevens die ontving uh, in de afgelopen vier jaar in totaal zeven datalekmeldingen nadat er op een camera was ingebroken. Uh, de politie heeft die cijfers niet. Dus het lijkt erop dat uh, er heel weinig melding gemaakt wordt van dit soort datalekken, maar dat er wel een serieus uh, beveiligingsrisico uh, hier aan hangt.
2: Ja, beveiliging van camera's even naar diepegaande beveiliging. Beveiliging certificaten. Dat is belangrijk voor je beveiligde verbinding tussen bijvoorbeeld een camera en de server. Of tussen jouw browser en de website, tussen jouw mailclient, et cetera, et cetera. verbinding Precies, HTTPS. Met het slotje. Met het slotje, ja. En, um, maar het slotje zegt alleen maar dat er een certificaat is. Is het certificaat ook in orde? Dat is niet altijd het geval. Uh, de wereld heeft veel vooruitgang geboekt met Let's Encrypt. Gratis https certificaten voor iedereen die maar wil. Alleen uh, Let's Encrypt project heeft laatst ontdekt... dat hun serversoftware, Boulder heet die, maar een zij, uh, zijlijntje... dat die een foutje bevat, waardoor dus certificaten zijn uitgegeven... die niet helemaal kloppen. Dormijnen, sommige domeinen hebben certificaat gekregen... terwijl ze helemaal geen recht op hadden. Dus dan kun jij met jouw site je voordoen als een andere site. Met certificaat, groen slotje, voor de eindgebruiker. Nou, Let's Encrypt heeft daarom dus gezegd... 3 miljoen certificaten die we de laatste tijd hebben uitgegeven, zijn eigenlijk dus ongeldig. Nou, uh, is dat uh, erg? Nou, het is minder erg dan je vroeger zou denken, want vroeger werden certificaten niet zozeer ongeldig verklaard, uh, maar werden ze wel ongeldig verklaard, maar had dat weinig gevolgen. Let's Encrypt en trekt een aantal van die certificaten weer in, een aantal ook weer niet, maar, nou, hou nog even rustig, uh, die certificaten zijn gelukkig relatief kort levend, ze zijn niet vijf jaar geldend.
0: Ja, want het, het probleem zet zich voor wanneer een gebruiker meerdere domeinen tegelijk aanmeldde. En wat die, die bolder software, zoals je zei Jasper, dan deed, die pakte één van die domeinen. Die ging die zo vaak checken als het aantal domeinen dat die persoon had ingediend op dat moment. Dus wat er gebeurde is, de certificaten werden afgegeven voor een periode van 30 dagen. Maar daarin wordt geen nieuwe check meer uitgevoerd. Ook als het blijkt dat iets niet heeft gedeugd aan die betreffende aanvraag. En die check zelf die bestaat uit het controleren van de gegevens die een gebruiker aanlevert. En dat doen ze dan bij een bepaalde instantie, die heet de Certificate Authority Authorization, de CAA. En sinds 2017 bestaat er een standaard van die CAA, waarmee certificaat uitgevende instanties die goedkeuring vermelden in hun certificaten. En die standaard, die blijkt nu net niet goed geïmplementeerd door Let's Encrypt. Dus we hopen dat ze dat snel aanpakken. Het UWV start een eigen onderzoek naar aanleiding van de uitspraak van de rechter over Siri. Uh, meldt de NOS. Dus vorige maand werd bekend dat Siri, het fraudedetectiesysteem uh, van de overheid, hè, terug naar de tekentafel moet omdat er sprake is van een inbreuk op de privacy van burgers. En Het UWV gaat nu kijken of hun systeem uh, juridisch houdbaar is. Het UWV start het onderzoek eigenlijk uit eigen initiatief. Uh, en wat uh, Gerald Lammers, de woordvoerder van het UWV, daarover meldt is, ja, we toetsen bij relevante nieuwe jurisprudentie altijd of dit mogelijk gevolgen voor onze toekomstige werkwijze heeft. Recentelijk waren we vanuit de Dataloog ook bij een debat georganiseerd door de gemeente Amsterdam, waarin onder andere die uitspraak ook flink onder de loep genomen is. Dus binnenkort kan je die uitzending ook op ons podcastplatform verwachten.
2: Ja, en dat hadden we laatst ook op AG Connect toen die grote uitspraak over CIDI was. Dan was al gelijk de vraag, gaat dit andere systemen raken? En het, het antwoord was toen, nou waarschijnlijk wel. Dus slim van het UWV dat zij nu dit voortouw nemen om zelf kritisch te kijken. Want het kan een presidentwerking hebben. Nou, ik hoop dat we dit systeem beter in de media
1: gaan verslaan dan het Siri-systeem, hoor. Ja, dan kun je dat nog toelichten. Nou, we waren dus toen bij de dataloog aanwezig in die impact Zwijger, ja. En wat we toen hoorden, dat, dat vond ik wel erg shocking, is het, de, de krantenkop dat het Siri-systeem nog niet een enkele fraudedetectie gedaan had. Ja, dat klopt natuurlijk ook wel, want, ja, het is heel erg, het was nog niet geïmplementeerd.
0: Ja, en daarom was er dus ook nog niet één geval uh, opgespoord. Ja, dus de overheid heeft wat dat betreft helemaal niet gefaald... maar gewoon goed gehandeld door op tijd het project stop te zetten. De data-agenda voor de komende maand.
2: Ja, de uitgaansagenda moeten we dat uh, deze week dan, uh, of de komende weken misschien maar, de niet-uitgaansagenda noemen. <laughs> uh, heel veel events worden geannuleerd. Een vrees voor het nieuwe coronavirus, COVID-19. Uh, Google Next is geschrapt. Uh, Mobile um, World Congress was eerder al geschrapt. Facebook f Developers developersconferentie is geschrapt. Uh, Google heeft net bekendgemaakt dat zijn jaarlijkse ontwikkelaarse uh, evenement I.O. wordt geschrapt. Had tussen 12 en 14 mei plaats moeten vinden. Dus we hebben het niet alleen maar over evenementjes in februari en maart. Nou ja, het
1: ook voor ons een beetje jammer. Wij zijn er volgende week op Cubecon gaan staan in de rij, maar die is verplaatst. Die gaat naar eind augustus. Ja. Um, maar een oproep aan alle Nederlandse luisteraars die op Cubecon zouden spreken. Als je nou een goed verhaal hebt dat je wil, ah, toch nog wil delen over wat je op Cubecon wilt spreken, mail ons dan van een dataloog. En dan kunnen wij alsnog met jou een uitzending opnemen over jouw verhaal, zodat je dat kunt delen met de wereld.
2: Ja, dat is namelijk het punt. Uh, ik zeg wel maar geschrapt, maar heel veel conferenties worden verschoven of inderdaad worden virtueel gemaakt. En jouw oproep hier is een mooi voorbeeld daarvan. Uh, doe inderdaad uh, virtueel, doe het als een podcast, doe het als een vidcast. Uh, misschien dat het uiteindelijk de doorbraak is van telewerken, teleconferencing, telenetwerken Want hoe oud is teleconferencing eigenlijk wel niet? Hè? Mensen in IT, dat was toch ooit de grote belofte. Oké, okay, een korrelig postzegelformaatje, je kon het niet goed zien... Uh, en tegenwoordig hebben we toch wel fullscreen, high res beeld. We hebben groepsvergaderingen, we hebben stereo sound, surround sound. Dus ja, laten we het hebben over de blijft binnen agenda. Veel events gaan virtueel. En um, ja, ik ben toch hoopvol dat dat meer trend gaat worden. Ook zonder de vrees voor ziektes.
0: Ja, en uh, denk je dat het goed gaat Jasper?
2: Ja, oké, okay. er zijn nog wel wat uitdagingen te nemen, uh, technisch misschien, maar um, eigenlijk ook wel in de manier waarop we werken. Weet u nog die professor die in een live interview over de situatie in Zuid-Korea op tv was bij de BBC en daar kwam zijn kind binnen en daar kwam de nanny? En uh, wat will het mean voor... Uh...
0: For the wider region, I think one of your children has just walked in. I mean, shifting sands shifting, shifting in the region. Do you think relations with the north may change? Um, I would be surprised if they do. Voor
1: the, um, <coughs> diegenen die geen beeld hebben, je ziet twee kinderen binnenkomen in een, <coughs> in een uh, ruimte waar een man aan het praten <muches> <byssal> is, en uh, dan komt een baby binnenrijden met een kinderwagentje. Nou, Zo'n conferentie zou ik dan niet heen
2: willen. <muches> nee, klopt. Dat is uh, daar moet wat aan gewerkt worden.
0: En Jasper, vanuit de AG Connect organiseren jullie natuurlijk ook veel evenementen. Uh, hoe... Wat is jullie beleid op dit moment? Uh,
2: nou, op dit moment is het... Uh, we kijken natuurlijk goed naar wat de rvm aanraad. Uh, en uh, we, nou, ook naar aantallen. Uh, onze congressen zijn gelukkig niet stadionvullend, zeg ik dan nu even. Uh, onze eerstkomende is het securitycongres op 16 april. Zoals het er nu voor staat, gaat het gewoon door. Maar we houden natuurlijk strak in de gaten. Uh, we hebben ook uh, contact met mensen die zich aangemeld hebben. Uh, en daarop tot op heden uh, een enkele afmelding. Uh, dus so far zo so goed. Maar we houden het in de gaten. En als het toch wordt verschoven, want ik zeg nu niet meer geschrapt, maar verschoven... maken we meteen natuurlijk een nieuwe data. Bekend. Nou, ik heb een aantal
1: dingen die, die wel doorgaan. En ik heb getipt door de HIC Security Delta. Dat is een cluster van bedrijven, netwerken en organisaties... en kennisinstituten die samenwerken aan security ook. Belangrijk. Die hebben een, een agenda voor ons. En als je dan nou morgen niks te doen hebt... dan heb je de Security Bootcamp 2020 in de Van Nelle Fabriek in Rotterdam. Georganiseerd onder andere door SecureLink... en waar ook heel veel over security gepraat gaat worden. Dus die is wel belangrijk. Dan heb ik nog een andere... Uh, Meetup nog hier, uh, Data Science in de Cloud door uh, Johan van der Kooi en Rogier Werkschul. Die is in de Camping Ganspoort in Utrecht. En daar gaat het over data science in de cloud, hoe je dat uh, opzet. En uh, daar spreekt onder andere Longhow Lam uh, over data eQ, uh, over hoe de platform werkt en hoe je de cloud ingaat. Dat was het volgens mij voor nu de uitgaansagenda... van de dingen die wel doorgaan. Heb je zelf nog events die je, die je graag wil delen met ons... dan kun je ze natuurlijk altijd met ons, naar onze LinkedIn-account toesturen... of naar onze mailadres Iets aan de Dataloog. En dan ontvangen wij het en dan plaatsen wij het in onze data-uitgaansagenda.
0: Leuk, dank voor het luisteren. Tot over twee weken.
1: Bedankt voor het luisteren naar deze uitzending van de Dataloog. Vond je onze podcast leuk, goed, interessant of wellicht te veel enen en nullen? Laat een review achter of geef thumbs up. Heb je vragen of opmerkingen? Kijk dan ook eens op www.dedataloog.nl Hier staan ook de show notes van alle uitzendingen. Je vindt onze nieuwe uitzendingen wekelijks op iTunes, Stitcher, Spotify en alle andere bekende podcastplatforms. Alles wat we maken doen we onder Creative Commons. Je mag alles hergebruiken voor niet-commerciële doeleinden, zolang je ons als bron maar noemt. Volg ons op Twitter op @dedataloog. Graag tot de volgende keer en voor nu, tot data!